0: Kolegium Maju w małym pomieszczeniu, dość ciasnym, więc w dużych grupach wyobraźmy sobie, jesteśmy tam dosyć stłoczeni. Po lewej stronie w gablocie wiszą dwa wielkie dokumenty pergaminowe, akty fundacyjne. Założycielskie dokumenty Uniwersytetu Krakowskiego, Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. Wspaniałe dokumenty, niestety są to tylko kopie. Oryginały nie przetrwały II wojny światowej, zostały ukryte, aby zapobiec skradzeniu ich przez okupantów. Schowano je w podziemnej skrytce gdzieś na terenie Kolegium Nowum i Ta skrytka szczęśliwie przez całą wojnę przetrwała niewykryta, natomiast kiedy już po wojnie skrytkę wydobyto, okazało się, że wszystko tam się na miejscu swoim znajduje, poza niestety owymi dwoma dokumentami, po których ostały się jeno pieczęcie. I co się stało? Więc okazuje się, że w skrytce tej panowała wilgoć tak wielka, że dokumenty te uległy zniszczeniu. Prawdopodobnie musiała tam chyba pęknąć jakaś rura, zalało tę skrytkę. Była to może najtragiczniejsza katastrofa hydrauliczna w historii Polski. W każdym razie niestety zostały się tylko dwie pieczęcie majostatowe Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagieły. Natomiast dokumenty na szczęście przed wojną zostały dokładnie sfotografowane i na podstawie tych fotografii można było je dokładnie zrekonstruować i zajął się tym Tadeusz Przypkowski w latach 50. skrupulatnie skopiował te teksty i na starych pergaminach właśnie odtworzył te dokumenty w, w, takim, w takiej postaci, w jakiej, w jakim one oryginalnie powstały i dzięki temu możemy je obecnie oglądać właśnie w tej formie kopii.
1: Usłyszeliśmy przed chwilą wypowiedź Marcina Bojdy, przewodnika po Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zreacjonował nam, co dokładnie opowiada, gdy w czasie oprowadzenia po ekspozycji stałej Kolegium Majus przechodzi do miejsca, w którym eksponowane są dwa najważniejsze dokumenty dla najstarszej polskiej uczelni. Średniowieczne Akta Fundacyjne Króla Kazimierza Wielkiego i Króla Władysława Jagieły. Dziś w muzeum prezentowane są kopie dokumentów wykonane po wojnie przez Tadeusza Przypkowskiego. Jak doszło do ich rekonstrukcji? Zapraszam na kolejny specjalny odcinek podcastu Historie Arturiańskich. Historie Arturiańskie. Podcast Sigillum Authenticum. Are you ready? Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. W poprzednim odcinku opowiedziałem Wam historię utraty dokumentów fundacyjnych. Dziś przedstawię Wam historię, jak sporządzono kopię tych dokumentów. Wydawałoby się, że sporządzenie takiej kopii to nic trudnego, Często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, jak trudno zrekonstruować dany obiekt historyczny. To prawdziwie jubilerska, czasochłodna i rzemieślnicza robota. Już w 1945 roku w obliczu otwarcia skrytki i stwierdzenia zniszczenia dokumentów fundacyjnych profesor Jan Dąbrowski, członek Komisji Artystycznej UJ, zasugerował wykonanie kopii dokumentów na podstawie przedwojennych fotografii. Szczęśliwie zostały one wykonane w 1900 roku na polecenie profesora Stanisława Krzyżanowskiego. Zostały one zamieszczone w roczniku krakowskim w artykule Krzyżanowskiego pod tytułem Poselstwo Kazimierza Wielkiego do Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje. Później w latach międzywojennych sporządzono kolejne fotografie najcenniejszych dokumentów w uczelni. Tematu tego nie chciałbym jednak w tym miejscu rozwijać, ponieważ wciąż trwa kwerenda w tej sprawie. Istniał więc materiał ikonograficzny, na podstawie którego można było otworzyć średniowieczne dokumenty. Do sprawy kopii wrócono dopiero w latach 50., kiedy kolegium Majus, w którym miało mieścić się muzeum uczelniane, poddano gruntownej przebudowie. Karl Estreicher, czyli dyrektor muzeum i kierownik przebudowy gmachu, Wiedział, że przy aranżacji ekspozycji będzie chciał wykorzystać kopię dokumentów, bo przecież jak opowiedzieć historię Uniwersytetu Jagiellońskiego nie wspominając o metryce urodzenia uczelni? 19 czerwca 1953 roku EStracher notuje w swoim dzienniku. Przeprowadzam z Tadeuszem Przypkowskim rozmowy na temat wykonania rekonstrukcji dwóch dyplomów erekcyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oryginały zostały całkowicie zniszczone. Znajdowały się w pudle z berłami Uniwersytetu i w końcu sierpnia 1939 roku, gdy ja jechałem z ołtarzem mariackim do Sandomierza, zakopał je Bochnak w schowku przygotowanym przeze mnie uprzednio w Kolegium Nowum. Gdy po wojnie Bochnak odkopał berła, okazało się, że puzdra zgniły całkowicie, a razem z nimi i akta fundacyjne Uniwersytetu. Szkoda ogromna. Nie ma obecnie innej rady, jak wykonać ich kopiczne rekonstrukcje. Przypkowski posiada ogromny talent, pieniędzy zawsze potrzebuje, twierdzi, że potrafi z fotografii odtworzyć wspomniane dokumenty. Jeśli tak, a wierzę, że potrafi, trzeba skorzystać z jego utalentowanych rąk i kopię zamówić. Przypkowski twierdzi, że praca jest żmudna, że samo przygotowanie atramentu zajmie sporo czasu, za dwa lata podejmie się skończyć robotę. Nie ma rzeczy, którą Przypkowski nie byłby w stanie zrobić, jeżeli by miało to przynieść mu korzyści. W sprawach finansowych bezwzględny do ostateczności. Przepkowski jest człowiekiem wielkich zdolności i dużej wiedzy. Obejmuje nią rozmaite dziedziny historii, nauk ścisłych, sztuki, medycyny, etc. Ma wielkie talenta w rękach. Zrobi wszystko, co go interesuje. Ulepi, naprawi, namaluje, napisze. Tadeusz Przepkowski to fascynująca postać. Swoją oryginalnością równy E. Z wykształcenia był historykiem sztuki, jednym z niewielu na świecie ekspertem w dziedzinie gnomoniki, Czyli dziedziny nauki zajmującą się obliczeniami i projektami zegarów słonecznych. Pochodził ze znanej rodziny szlacheckiej Przypkowskich. W Jędrzejowie znajduje się muzeum imienia Przypkowskich, w którym prezentowane są bogate zbiory rodzinne. Tadeusz Kwiatkowski, literat i autor scenariuszy filmowych, tak wspominał Przypkowskiego. Nie przypominam sobie, gdzie go poznałem. Prawdopodobnie w redakcji Przekroju, gdzie bywał częstym gościem. A ja miałem tam przyjaciół Jakoś przypaliśmy sobie do serca I wypiliśmy sporo wódki w różnych krakowskich lokalach A że pił tęgo I lubił jeść, rozmowy nasze były wzniosłe I chodził przeważnie w brązowej Sztruksowej marynarce I w górnej kieszonce Miał zawsze wetknięty widelec Widziałem, że dawniej na wsi Nosiło się nóż albo łyżkę Zetkniętą za cholewę Ale że widelec w marynarce i to w mieście? Wyjaśnił mi krótko Wiem, że jak się pożygam to potem to zeskniętą resztkę łatwo usunąć, jeżdżąc widelcem po sztuksowych wokach. I jeszcze jeden fragment wspomnień. W drodze powrotnej z Warszawy wstąpiłem z Jurkiem Skarżyńskim i Bogdanem Brzezińskim do Jędrzejowa odwiedzić Przypkowskiego. Przyjął nas winem i oprowadził po muzeum. Cześćwy Przypkowski jest uroczym, inteligentnym i błyskotliwym człowiekiem. Pokazał nam zbiory od zegarów słonecznych, starych druków... Autentycznych listów królewskich do własnej rodziny, poprzez zbiór literatury o tematyce gastronomicznej, aż do onanizatora, czyli szklanej rurki, przypominającej członek męski, do której zakonnice wylewały ciepłą wodę przed przystąpieniem do przyjemności. Odnalazł naczynie w klasztorze w Trzebnicy. Opowiadał anegdoty, sypał dowcipami, jednym słowem był uczarujący. Z Estreicherem Przypkowski zetnął się pierwszy raz na studiach w Krakowie. Można powiedzieć, że ich relacja była typowym love-hate-relationship. Obaj z wybuchowym i nieobliczanym charakterem, raz się lubili, raz nienawidzili. Estreicher zresztą często lubił nabijać się stadeusza, a Przypkowski nie pozostawał mu dłużny. Anegdota. Na jednej z kolacji w Jędrzejowie Przypkowski prezentował drzewo genealogiczne swojej rodziny. Gdy wspomniał o Janie Józefie Przypkowskim, profesorze Uniwersytetu Krakowskiego w pierwszej połowie XVIII wieku, Estreicher krzyknął O! To ten Przepkowski, który podawał wątpliwość teorii Kopernika. Przypkowski zagotował się i odparł Drogi Karolu, gdy moja rodzina tak nisko upadła, że była profesorami Uniwersytetu Krakowskiego, to twoja rodzina w Pradze Pejsy kręciła. Istotnie, Estreicherowie swój ród brała z Czech, konkretnie z Moraw. Nic jednak nie wskazuje, aby mieli żydowskie pochodzenie. Przypkowski miał często opowiadać tę anegdotę w środowisku krakowskiej nauki. A że Tadeusz lubił się napić, ubarwiał swoje potyczki słowne ze Estreicherem. Jerzy Dobrzycki w swoim dzienniku zanotował inną formę tej anegdoty. Gdy Przypkowscy zasiadali w Senacie Uniwersytetu Krakowskiego, to przodkowie Estreichera zasiadali w Kachale. Mówiło się, że na awanturnicze charakter Estreichera Dobry jest tylko pijany Przypkowski, bo umiał mu wprost powiedzieć, żeby pocałował się w dupę. Ale wróćmy do dokumentów fundacyjnych. Dlaczego w ogóle dwa dokumenty fundacyjne? Kazimierz Wielki lokował Uniwersytet 12 maja 1364 roku, ale ta lokacja, z różnych przyczyn, o których nie będę w tym podcaście szerzej opowiadał, nie doszła do skutku. Po kilku latach Uniwersytet właściwie zamarł i funkcjonował w szczątkowej formie. Dopiero odnowienie uczelni i ponowna fundacja króla Władysława Jagieły 26 lipca 1400 roku zapewniła mu stałe funkcjonowanie. Czytanie źródeł z odległych czasów nie jest łatwą i przyjemną lekturą. Tekst bez względu na epokę, z jakiej pochodzi, należy umieć interpretować za pomocą narzędzi, które są wymierne i obiektywne. W przypadku źródeł średniowiecznych może to być umiejętność czytania tekstu, o rozpoznawania stylów pisma, skrótów, abrewiadur, rozszyfrowania niezrozumiałych wprost opisów wydarzeń. Tymi aspektami tekstu zajmuje się nauka nazwana paleografią. Polskie źródła średniowieczne spisane są w języku łacińskim. Dzisiaj łacina zaliczana jest do języków martwych, choć jeszcze do niedawna cieszyła się statusem podobnym do języka angielskiego. Nie przerażajcie się tymi szlaczkami. Pokażę Wam, że każdy z Was będzie potrafił odczytać chociaż podstawowe zwroty z dokumentów średniowiecznych. Dokument średniowieczny składał się z trzech części. Tak samo jak dzisiaj pisząc listy czy e-maile stosujemy różne formy. I tak wtedy średniowieczu w kancelarii Skryba stosował podobne formy. Wróżniamy trzy podstawowe części. To jest protokół, kontekst i toku. W ramach protokołu mamy następujące części. Inwokacja, czyli wezwanie imia pańskiego. Najczęściej w dokumentach średniowiecznych jest to po prostu In nomine domini amen, w imię pańskie amen. Intytulacja, czyli wymienienie wystawcy dokumentu. W naszym przypadku to będzie król Kazimierz Wielki i król Władysław Jagiełło. W kontekście mamy następujące części. Arenga, czyli motyw wystawienia dokumentu. Był to zazwyczaj, taki można powiedzieć, bardzo wzniosła Forma odwołująca się do Boga, do filozofii, do majstatu królewskiego. Promulgacja, czyli obwieszczenie woli wystawcy. Czyli w naszym przypadku fakt ustanowienia w Krakowie studium powszechnego, w którym będą mogli studiować młodzi ludzie. Dyspozycja, czyli wola wystawcy dokumentu. I w tej części dokumentu mamy zasady funkcjonowania, finansowania, prawa uniwersytetu. Sankcja, czyli zapowiedź skutków prawnych. No, czyli po prostu dokument ma moc prawną. Zazwyczaj to była taka specjalna formuła. Koroboracja, czyli sposób uwierzytelnienia dokumentu. Najczęściej, najbardziej powszechną formą uwierzytelnienia wówczas dokumentów było po prostu przywieszenie pieczęci do dokumentu. SHoku i tutaj właściwie mamy dwie części, czyli datacja, a więc wskazanie daty i miejsca wystawienia dokumentów oraz testacja, czyli lista świadków. Czym jednak różniły się oba dokumenty? Na pewno różniły się głównymi założeniami funkcjonowania Uniwersytetu. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego był wzorowany na uczeniach włoskich, Bolonii i Padwie. Posiadał trzy wydziały – prawa, medycynę i sztuki wyzwolone. A studenci mieszkali w wynajmowanych mieszkaniach, czyli hospicjach, dlatego też system ten nazywany bywa hospicjalnym. W odnowionej uczelni przez Władysława Jagiełę był cztery wydziały. Doszła bowiem teologia, studenci zaś i profesorowie mieli mieszkać w specjalnej na ten cel przeznaczonych budynkach, był to tak zwany system kolegialny. Jagiełło zakupił na ten cel od mieszczanina krakowskiego Gersdorfa budynek położony przy ulicy Świętej Anny w Krakowie, a więc dzisiejsze Kolegium Majus. Na Uniwersytecie Kazimierzowskim rektor był wybierany z grona studentów, zaś w Jagiełłowym z grona profesorów. Podobnie jak Kazimierz Wielki, tak władysław wziął na siebie ciężar utrzymania uczelni, z tą jednak różnicą, że Kazimierz przeznaczył na ten cel 370 grzywien rocznie płatnych z dochodów żub wielickich, a gieło 100 grzywien zapisanych na cle królewskim. Zapytacie, czym była w średniowieczu grzywna. Była to jednostka obrachunkowa, na którą składało się 48 groszy. Dla przykładu wpis na Uniwersytet Krakowski w średniowieczu kosztował 8 groszy. Pół grzywny, czyli 24 grosze kosztowała beczka dobrego piwa. A więc 100 grzywien była równowartością na przykład 200 beczek piwa. Ale dosyć już tych didaskaliów. Przejdźmy do wykonania kopii. W archiwum Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie zachowała się korespondencja między Estreicherem i Przypkowskim. Za jej udostępnienie dziękuję Annie Joniak. Dzięki tej korespondencji możemy cofnąć się w czasie do połowy lat 50. i poznać kulisy powstawania dokumentów. Korespondencja ta jest o tyle ciekawa, bo pokazuje zaangażowanie Przypkowskiego w aranżację muzeum. Wynajdował i proponował obiekty do zbiorów muzealnych. Naprawiał wiele z nich. Radził, jakie gabloty kupić. Przypkowski nie robił tego jednak bezinteresownie, bo za każdą wykonaną rzecz otrzymywał wynagrodzenie. Estreicher z tych lat chętnie korzystał, ale do czasu, gdy spostrzegł zakusy Przypkowskiego na dyrekturę tworzonego muzeum. Ale to już zupełnie inna opowieść. Wiemy już, że Estreicher szacował, że sporządzenie dokumentów królewskich potrwa około dwóch-trzech lat. W 1955 roku E. Streicher i Przypkowski poszukiwali już odpowiedniego pergaminu, na którym można było napisać dokument. Napisać, nie sporządzić odbitkę fotograficzną i włożyć do gabloty. Starali się odtworzyć warsztat i metody pisarskie średniowiecznych skrybów. Zacytujmy fragment listu Przypkowskiego z 28 kwietnia 1955 roku. Pani Czajkowska jakoś się dalej nie upomina, więc jej skóry nie wręczyłem, tylko leżą u mnie. Jednak są to skóry bardzo grube i o ile mogę porównać z korespondencją naszych byłych królów, choćby z naszą skromną rodziną, innych pergaminów poza rodzinnymi nie mam pod ręką, to pergaminy Kancelarii Królewskiej takie być nie mogły stanowczo. Jeszcze nie robiłem na nich próby pisania, bo zostawiłem kiedyś w Muzeum pisemny dezyderat na chemikalia, Gdyż wagony tego czy innego składnika zwykle właśnie sprzedano wczoraj przed moim do Krakowa przyjazdem, a teraz właśnie, bo trzeba mieszkać na miejscu i ciągle chodzić i pytać się, czy nadeszło, bo chuje mi napisze. Boję się jednak, że mimo najlepszych chemikaliów, wina i galasów, nie bardzo da się pisać na tak ordynarnych skórach. No zobaczymy. Ja od kilku lat popadłem w taką depresję, że na pergaminie nie piszę. Dawny zaś zapas mych skór pociąłem w roku 1941 na karty do księgi gości w a karty są naturalnie dużo mniejsze od dokumentów. Muszę także dostać fotografie naturalnej wielkości owychże dokumentów. Podobno w Krakowie są trudności z papierem dużego formatu. Proszę mi podać, jakiej wielkości są klisze. To przywiozę odpowiednie kawałki dużego papieru i zrobimy po parę odbitek koniecznych mi do pracy w ciemni Zakładu Historii Sztuki, gdzie chyba dyrekcja muzeum ma protekcję. To by były konieczne, wstępne przygotowania do sprawy dokumentów. Aspekt finansowy był dla Przypkowskiego ważny, ale dzięki temu wiemy ile kosztowało sporządzenie kopii średniowiecznych dokumentów. Oto fragment listu Estreichera do Przypkowskiego z 5 maja 1955 roku. Proszę o jak najspieszniejszy przyjazd do Krakowa dla omówienia różnych spraw i podpisania kontraktu. Zatwierdzony przez Ministerstwo budżet na rok obecny przewiduje kwotę 15 tysięcy złotych płatną w trzech ratach, to jest we wrześniu, październiku i listopadzie dla doktora Przypkowskiego za odtworzenie rękopisu. Tak jak sobie tego życzysz, umowa będzie dotyczyć właściwej pracy i jedynie zachodzi pytanie jak wprowadzić ją w czyn. I kolejny list Przypkowskiego do Estreichera z 10 października 1955 roku. Grasówki moczone w winie węgierskim od paru lat otrzymały wasze chemikalia i szczerniały inkaustowo. Za dwa tygodnie odpowiednio się przetrawią. Wdałem silnie chemiczny skład, by się dobrze wżarł w pergamin i jak kto zrobi kiedyś palim psest, to żeby nie było tekstowych trudności. Stąd i gumy arabskiej więcej i musi schnąć dłużej, bo pergaminu nie można piaskiem zasypać. Gęś chodzi po podwórzu i czeka umowy, bo do miękkości potrzebne świeże pióra W tym miejscu wyjaśnia, że palimpsest jest to rękopis spisany na używanym już wcześniej materiale, z którego usunięto poprzedni tekst Z kolei galasówki, czyli galas, jest narośnym powstałym w wyniku rozrostu tkanki roślinnej na liściach, łodydze lub korzeniach Szczególnym rodzajem są galasy wytwarzane u roślin zaatakowanych przez owady, czyli galasówki Galasówki od wieków wykorzystywano do produkcji atramentu. Można przypuszczać, że oba dokumenty były skończone w połowie 1956 roku. Zawisły one wtedy w skarbcu kolegium Majus. Dziękuję, że wysłuchałeś tego podcastu. Jeśli chciałbyś posłuchać więcej takich historii przygotowanych w artojańskim stylu, koniecznie zasubskrybuj i udostępnij mój podcast. Możesz też postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.